0: en podcast fra NRK. Hei Lars Schilling. Velkommen til Åpen bok. Tusen takk. Hyggelig å være her. Hyggelig å være her. Altså, Firsna Finkjærn, en av seks bøker som er nominert til Isternes romanpris. Hvor var du da du fikk beskjed om at nominasjonen var sikret?
1: Eh, jeg fikk en telefon fra forlaget da jeg sto og malte i atelier i utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
0: Ditt første eller andre hjem, egentlig. Hva du stedet ditt i Sør-Afrika?
1: Nå har det vært første hjem et drøyt års tid, men nå må, fra nå må jeg vel renne som hjem nummer to. Nå som er tilbake her.
0: Så nå er du i, i moderlandet. Ja. Eh, du er som sagt mest kjent som bildkunstner, og vi skal snakke om ja, maling og musik. Vi ska snakke om keiser og fyrster. Vi skal snakke ikke minst om to gutter som blir sent ut i skogen for å herdes. Men aller først skrivingen, Lars. Vad er den sista setningen du har um, skriblet ned, antingen där på en huskelapp eller mobil eller en <laughs> dagbok eller postkort eller.
1: Ja, det tror jag på notebook funktion på telefonen, där står det "Husk NK Silje Bilman". <laughs> <laughs> det
0: var sånt hjärta och sånt på där, nå så emojis. kan visa det. Men <laughs> brukar du det?
1: Bruker? Ja, hela tiden. En mm. du det? Mm.
0: Har du noen favoritter?
1: Hva tenker på? Emojis? Å, ja. oh, nå tror jeg notebook-greier. Nå <laughs>
0: ja, tenkte på antall uh, hjerter, ja. Hvor, om du bruker dem ofte. Jo,
1: jeg bruker det i veldig
0: mye.
1: Mm. For, er, for alle ting som irriterer meg for sånn dødninghode.
0: Men det var ikke det
1: etter den meldingen. Nei, det var ikke det deg. Det var
0: ikke det deg. Okay. Det er sant. Da, da, da. Det er
1: sant at det, etter deg var det bare
0: fyrverkeri. Ja, ja, så bra. Väldigt extra hyggligt att ha där. Men du du snackade om note funktionen, är det då ett alltså mobilen är också ett verktyg för det?
1: Ja, det, det har blivit det för det det blir ett slags sån skrivredskap istället för att ha med en, en liten block och notera på den. Jag har massa såna blockor jag har glömt överallt och det läste dem upp igen, men den telefonen är nog med på gott och vond så ta opp den notatbokfunksjonen og skrive en setning jeg er kommet på som jeg ikke egentlig ha med noe som helst å gjøre ikke nødvendigvis ha med skriving å gjøre heller men jeg kan notere en farge eller uh, jeg, jeg har notat som jeg så på nå så der står det indigo pluss oker spørsmålstegn
0: ok, men, men da det er med tanke på et bilde du skal lave, eller kan det være en, uh... Nei, det er
1: sikkert for, et forslag til meg selv om en farvekombinasjon men det er ikke jeg helt sikker på, har jeg ment Bland Inigo og Okel har jeg ment at Inigo og Oker er interessant s sammen.
0: Men er det interessant å skrive om
1: det? Ja, absolutt. Men alt er jo interessant, ikke sant? Alt som faller inn kan brukes til et eller annet. Mm. Enten det blir godt eller dårlig. Er... Poenget er på å stå i... stå i en slags process og holde på med ting og lage ting, og så ikke evoluere hvorvidt det kan brukes eller ikke, men bare holde på med ting hele tiden.
0: Mm. Så du er litt sånn guerillakriger? Ja, ja, ja. veldig.
1: Ja, hurtig angrep og rast tilbakketrekning er jo ja. liksom sånn metoden da.
0: Ja vi pleier alltid å spørre forfatterne som er her om, om hvor de sitter og skriver i ditt tilfelle, så må vi faktisk skal vi starte med Sør-Afrika? Hvordan ser det ut der du maler? Slags, hvordan ser att ditt ut?
1: Ja, det, ser, det ser jo helt fantastisk ut det er en slags drøm i en drøm du har kommet i stand etter en serie av tilfelligheter bare dumpe på rätt person til rett tid og være akkurat modig nok eller, eller vilkårlig nok i øyeblikket til att det blir noe så jag har bygd et på en lånt tomt på en stor vingård utenfor Cape Town um, lånt tomt av en familie som jeg på det tidspunktet ikke kjente, bytte imot en leikontrakt og utgiftene for å bygge atelier selv da, så det er liksom jeg tenkte jeg jo ut av vinduet men vinden er i hvert fall i Afrika, så det er noe
0: Hvorfor akkurat der?
1: Helt tilfeldig igjen, jeg har en kamerat som har leidet et hus der i mange år og jeg besøkte det en gang for meg selv tänkte tenkte et fantastisk sted å ha et atelier her må man jo bygge jeg må, jeg må tenke meg om før jeg sier det man bygge sørvent for å unngå sola det er så kontraintutivt at se det er åtte år som må jeg tenke meg om før jeg sier det sørvente vinduer for å unngå sola
0: for vi er sør for kater ikke sant ja det er åpnet
1: sola står i nord vind er varm tenk på det
0: men det er jo ikke der du har skrevet Fyrsten av Finnkjern. Hvor Nei, men jeg har, jeg har
1: revidert den der. Ja? Har liksom, etter at uh, forlaget kom inn og jeg fikk en redaktør og sånn, så, så har jeg skrevet på den der også. Men uh, primært så har jeg skrevet, skrevet den under pandemien
0: i, i atlemet
1: ja. i Markveien i Oslo.
0: Hvor satt, uh, hvordan er det der da?
1: Det er ganske likt som i Afrika, men der, uh, det er nordvendte vinduer.
0: Men er det noe du har, når du da har skrevet, vad trengte du rundt deg? processen altså prosessen fra liksom et atelier som man maler i til et atelier å skrive i, hva skjedde da?
1: Altså utgangspunktet, for dette er jo at da verden stengte ned, så ble det jo nok så umulig å, å forholde seg til billigkunst, for det var ikke mulig å gå seden noen sted, museene var stengt galleriene var stengt, og man kunde for så vidt kunne poste ting på, på nett og den slags, men det er så trist, ikke det er som de koronakonsertene det er jo til å få de digitale, det, det, jo, ja. Ja, det hjertesorg det der, jeg greide ikke å jeg tenkte jeg skulle ta det sportet, men det fikk jeg ikke till så det er nok av at det er taktilt og fysisk det jeg holder på med hvis bildene ikke kunne vise, så mistet det litt energien også så jeg mistet lystet til å male da tenkte jeg, kanskje jeg skal bare la være om det. Kanskje, kanskje jeg egentlig er over, kanskje verden går under, tenkte jeg en stund også. Men så etter hvert så fikk jeg en type en sånn kreativ forstoppelse, og da da tenkte jeg at jeg kunne prøve å skrive en roman, for det er liksom alle klisjers mor i den sammenhengen.
0: Hvordan arte en kreativ forstoppelse seg?
1: Hvordan arte seg? Ja. Den, er pine, den er pinefull, som alle forstoppelser. Men det, det, det lot sig løse på ett vis, ikke sant? Det var ikke noen forventninger til mig. Uh, så, og det, var, det er jo en harmløs aktivitet Å sitte i ro og skrive Og det var mye tid For det var ikke noe man kan kunne gjøre ellers sant? Så, så jeg gjorde en avtale med meg selv At jeg skulle være på atelier mellom 9 og 1 hver dag Og så kjøpte jeg en ny Mac Som det bare skulle å skrive på så man kunne gå på internet, på Så jeg måtte gå til et annet rom for å gå på internet. Og så hadde jeg ikke lov, skrive, nei, ikke lov til å lese hva jeg skrev i dagene i forveien, så alltid forskjellige mapper på liksom, desktop. Så jeg måtte begynne på en ny setning hver dag, med et nytt innfall. Og så hadde jeg ingen overbærende idé i det hele tatt. Jeg bare tänkte, at hvis det kommer nok materiale, hvis jeg, kommer, liksom, hvis jeg klarer 50 sider, og leser 50 sider i Hulte og Butter, så er hjernen sånn innstilt at den ønsker å lage sammenhenger, så der er det kanskje en fortelling et last annet sted. Det var ukanskpunktet med
0: når var du skjønt at det var en fortelling?
1: Jeg var ganske langt ute i det Jeg var vel over 70-75 side, sider Da jeg var inne det Jeg begynte å skrive en helt annen retning Jeg kom på en karakter som hade lengre høyre bein enn venstre så Slik at han i ellipser Og så var han en ivrig fotballspiller Og det var veldig problematisk Han skulle ta med en ball Krysse banen for eksempel Altid løp under eller over ballbanen Så tenkte jeg Hvis han var, var lengdeløpskjøyteløper også Så ble det jo extra komisk visst du går yttre ikring sant och ändrar tribunen. Så tänkte jag på en som hade en sån type en sån type märklig handicap alltså skrive om den karaktären. Så, så det blev inte egentligen där jag hade inte någon jag hade inte någon ramfortelling för jag in i det. Men det som grep mig mest var att uh, jag syns det var de første dagene var jeg skrekslagen, men etter bare en uke eller så, så synes jeg det begynte å bli ganske interessant, og etter tre var jeg helt hektet på det.
0: Mm. Vi skal høre mer om, om, det er jo stort sett derfor du <går> er her, denne, ja, ja. Denne boken din Lars, men, men da du satt der, eh, det var ikke fristende for deg å liksom reise deg altså ditt lærere til å male noen linjer? Nei,
1: nei, det hadde jeg passet på at det var umulig ja. så, hadde, så da hadde jeg skrapet palettene mine, så hadde jeg kastet alle som kunde brukes og så hadde jeg sagt alle lærere på laget så var ikke mulig, det var ikke mulig å jobbe der jeg hadde satt et sånt kjempedigvis skribor ned foran de vanligvis malere også så at det var ingen lettvinne løsninger tilbake til till det så jeg fullførte det som var liksom tvangstanken nemlig å være der 9 og 1 selv om det ikke skjer noe ja. og det var mange dager det ikke skjedde noe satt det jeg hadde ikke lov til å lese, eller bortsett fra relevante ting da Så jeg kunne lese hvis jeg, hvis jeg, hadde, hvis jeg drev å skrive med en maleteknikk Så kunne jeg lese om den Men ikke på nettet, bare i bokform Så jeg hadde masse sånne nevrotiske wow. regler
0: sånne, sånne dogmer?
1: Masse, masse, masse dogmer
0: ja. Men er du, er du en asket, eller er du, eller er du bare utrolig disiplinert?
1: Jeg er ikke så asketisk, men jeg er nok, jeg er nok disiplinert Kan man si, eller jeg er god til å konsentrere meg da.
0: Men henter det at du unnet deg litt musikk til å arbeide? Et glass vin eller noe? Nei. Noe, det var ikke noe Det var bare nei, deg nei, nei, og ordet. Det var
1: ingen uh, ordnet. samtidig. Men jeg holdt meg til sånne fine krisjer, ikke sant? Jeg fyrte på peisen, og jeg hadde en tegn med kaffe, og så hadde jeg noen rekvisitter, hadde en utstopp ful, og jeg hadde et kart over nordmarka jeg gikk og så på. Så hadde jeg, sånne, jeg hadde tegnstifter som jeg satte langs fiktive ruter i marka, eller ruter jeg selv kjenner godt og har gått mange ganger, men også ruter som kanskje fantes for hundre år siden. Mm. Det er det også, ikke sant? Mm. At man kan være helt annerledes da.
0: Så på et eller annet tidspunkt så løsnet altså den kreative forstoppelsen. Ja,
1: ja, men ikke som en, sandra, så mer som en slags øh, vårbekk som blir større altså.
0: Lars Elling, du er gjest her i forfatterintervjuet i Oppenbok, med din bok Fyrsten av Finn Kjern, som altså er en av de seks nominerte til lytternes romanpris. Du har så vidt vært innom Nordmarka, som jo denne boken handler både fra og om. Men vi må likevel starte med et hus. Og har du sett følgende boligannonse? Generasjonskonfliktbolig i dysfunksjonalistisk stil. Du hadde neppe klikket deg videre in på Finn.no der, men... men en roman kan godt romme dette. Hva hus er det vi snakker om?
1: Uh, ja, det, det er jo, jo løselig basert på et hus jeg selv tilbrakte ungdomstiden i. En stor tomt, uh, delt i to av ett strengt gjære, som da deler, uh, ja, selvfølgelig deler tomta i to, men deler også to familieskjebner, hvor uh, hans som modell for min... Uh, Min bestefar bor på vår side av Gjæret, i nummer 8 og hans lillebror, altså min grannonkel, bor i 8 A på nedsiden av Gjæret.
0: Og eh, den generasjonskonfliktboligen, hva er det som eh, kort fortalt har gjort at de bor på hver side av Gjæret og ikke snakker med hverandre, og bare hiver råttene epler, eller dytter råttene mm. epler over eh, grensen?
1: Ja, det er det, det er det boka tar tak i og forsøker å forske i. Det, dette har jo vært, en, det har vært mange myter om dette i min familie. Den er relativt biografisk, akkurat den delen. Som, dette har jeg opplevd selv. Jeg bodde der i 12 år og, og så dette skje. Hver september, det var, det var noe en gang slik at, på min granunkels side av Gjære, der vokste et epletre som var størselig på hans side, men som bar voldsomt med frykt og blomster på vår side. Det kom en grein over på vår side av gjæret, over vår plen. De jepplene, de ble moden og falt da, havnet i plenen, og min bestemor tog da og dyttet dem under gjæret tilbake der de kom fra, på min grantante og hennes mann som da ikke ville ha noen epler som hadde berørt vår plen å gjøre, dyttet dem tilbake igjen. Så i løpet av september-oktober så ble det et av eplesyltetøy frem og tilbake under et Det Dette kalte vi eplekrigen, og så opprinnelse skal kunne ha vært et arveoppgjør som gikk skjeis, eller et eller annet. I hvert fall så har vi aldrig egentlig visste Vi har bare registrert det var sånn. Hvis brev ble plassert feil, for eksempel det var samme samme etterland, samme gate i nummer 8A og 8B. Det brev forsvant, så hvis det var fra kemnerne, noe viktig, så ble det bare borte. De ble, de, det var aldri noen som løp og omplasserte et brev. Så det, var, det lå en stark sterk og gammel konflikt i, i, i bånden här. Og vi har aldrig ordentlig visst vad det var. Vi, vi som var barn og vokste opp der, vi har bare tatt det som det var, og, 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 og tålt å levne det, som sånn som barn gjør.
0: I din roman, mm. så, så øh, ja, nå må, vi, nå må vi inn i romanen, og, og du må fortelle om Philip, han med det ene beinet lenger enn det andre, som altså bor da i dette huset. Mm. Hvem er han?
1: Ja, øh, Philip er den, den gamle barnebarn, den gamle er han som er på min bestefar. Philip er også røffelig på meg, da kan du si, men... Han har min högre och bättre fotboll så det är låt att drömma också. Men han har utan tvekan en han har en store syster som har lite andra egenskaper så de de två är en slags som sånn komposit av mig de två där då.
0: På vilken måte då?
1: Nej, ja, de har to olika sett med personligheter och egenskaper som jag som jag i innehar på ett mode. De har liksom mig fordelt på två i två led, i två kön.
0: Vad är den skillnaden och likheten?
1: Hun, hun turi, den søsteren, hun er, mer, hun er mye mer utadvent, og, og, og kvikker og uredd på en måte. Det kan jeg også kjenne meg igjen i, mens Philips liksom, genanse og engstelse og tendens til å gruble og overtenke, kjenner jeg også godt til. Det er kanskje en hovedegenskap, mm. både henne og meg da. Så det handler om forholdet mellom Philip og denne bestefaren. Bestefaren er konstant døende av ødelagte lunger. Han har ingen å snakke med. Slik min bestefar heller ikke hadde noen å med. Så denne Philip-karakteren, han går ned trappa, både fascinert og frastøtt, så den denne bestefaren, for å høre hans fortellinger om hvordan det var å være barn på hans tid, og hans opplevelse av å være i marka mm. uh, i tiden før Første verdenskrig. Da.
0: Så romanen har to tidsplan, ikke sant? Du har mm. Philip og, 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 og familien som vi møter i 1985, og så... Når han går ned til bestefaren så får han fortellingene som er 100 år tilbake. Vi er, vi er før under Første Veinskrig.
1: Ja, vi er, før, vi er, de, de, vi er de tre siste somrene ja. før, de, før Veinskrig.
0: Hva er det den konstant døende bestefaren, Arnstein, forteller?
1: Ja, bestefarens store problem og store sorg i livet er jo selvfølgelig det skillet mellom han og han og, og lillebroren, som må ha vært tettere enn brødre naturlig er, som også min bestefar og hans lillebror var. De var de ble, da skolen var ferdig, ble det sendt ut i Marika for å fangste og klare seg selv, i et slags herdingsprosjekt, innledet av min ålderfar, som hadde mer av en prøyse disiplin på familien.
0: Og vi snakker om her, det er ikke 17-18 de her... 17,
1: Nei, jeg tror, tror yngstemann er nok syv første gangen. Simmel, ja. Så det er nesten tre måneder i, i Oslo-marka med en eldrebror når du er syv gammel. Så det er, det er spesielt. Jeg har faktisk i etterkant fått brev og kontakt med folk som har tilsvarende historie fra sine beste åldreforeldregenerasjoner, faktisk. Og det er ikke den drøyeste hørt. Det er helt enn i en historie jeg har hørt her om dagen.
0: Hvor man plasserte ungene sine for bli herdet, rett og slett.
1: Ja, og for å gjøre nytte for seg, Så var man ute og gjette sau, for eksempel, men fikk komme i det tilbake om 14 dager, for eksempel. Så det er litt, ja, litt tid en tid enn vår, da. Men tanken er jo at det bondet som skapes mellom to gutter som vokser på den måten, det må jo være, det må jo være ubrytelig. Og i min familie så har det jo vært en sånn... Dette har vært en sånn verden, det har varit en sån värdelös kall som cautionary tale på gotmorsk. Och vi satt och klagade då att det luktade rök i bilen, at var eller vad det var elektrisk vekte til vägteppe i stuen sånt så sa min inför ah, det, er det väl ingenting tänkt på bestefar och og... de det på något de hade så man att växa upp i marken, hvor de var kallade vi var på benen tänkte far så plågar det hade, har det ju, det har det ju fantastiskt, jag skänker klagar över. Men det var ju vanskelig att växa upp i mitt hem och jag var väldigt mycket ute, jag var väldigt mycket markad med mina kamrater med spiderna och opplevde jo det frie livet der ute som nettopp det, som nettopp det frie livet. Og returen hjem, som kanske er noe mer tyngende, og det er jo noe av motoren i denne historien, er at uh, disse to gutta som kastes ut for å klare sig selv i marka, de blir, det, er ikke, det er ikke slik at de så vidt greier seg, de blir fyrsten av finnekjern. Det har det fantastisk, og båndene som knyttes om dem, det er et de synlatende ubrytelig, men det skjer noe som ødeligger for dem som gjør at de blir <skrøk> gamle, bitre menn som aldri snakker sammen igjen. Boka utforsker det.
0: Det er åpenbart en, en personlig historie, Lars. Hvordan har du, og eh, vi skal ikke røpe hva romanen forteller her, og virkelighetens, eh, er mysner, nei, nei, og virkelighetens mysterie, det som faktisk har hentet mellom din bestevar og hans bror, den, den vet du ikke. Men...
1: Nei, det vet jeg ikke. Så det, bare, det, det har jeg ikke spekulert i. Men da har jeg oppdaget at det var tre brødre, ikke to, da fikk jeg en idé.
0: Og det er også en virkelig bror? Ja. Du har en grann onkel ja, ja, ja. Til, som du ikke visste om, nærmest?
1: Faktisk. Mm. Det er en til som jeg ikke vet så mye om. En som døde dog.
0: Men hvordan har du jobbet med det? Altså, hvordan har du vært... Øh holdt jeg på å si, balanserte mellom egenhistorie og fiksjon? Når har du fortalt din familiehistorie? Når har du vært forfatter?
1: Jeg har ikke sett noen forskjell på det. Jeg har tenkt at jeg bare glid mellom det ene og det andre. Dette er ikke noen forsøk på virkelighetslitteratur, og det er ikke noen forsøk på noe å oppgjøre med, med noe som helst. Så det, det finnes liksom ingen, det ingen sånne ting i det, i det hele tatt. Det er bare et veldig godt springbrett for å kunne dikta med ett med ett faktuelt utgangspunkt mm, mm. Så jag har jag har egentligen tillatt mig vad som helst och bare bara låt bara låt hode flyta. Mm. Jag jag syns ju det när man skriver liksom en tätt på livet typografi, så syns jag alltid att det låter hult. Det känns alltid tvingat verkligt konstruerat och förenklat, men hvis någon verklig verklig begär sig in i det skönlitterära och och vassa i det og det er gitt en type språk og en form som, som har den forlokkelsen og, og tyngden i seg så synes jeg det er mye mer troverdig da tror jeg på det på en helt annen måte
0: mm.
1: Fiksjon vinner
0: Vi må snakke litt om Philip som har mye av maleren Lars Elling i seg Hva, mm. Fortell litt blikket til Philip, hvordan er det han ser verden?
1: Ja, og så Philip har mye av tegneren Lars Elling i seg Maleren er ikke kommet enda Maleren kommer etterpå. Han er ikke på vei til å bli maler enda men han er, han er ute etter å forstå världen gjennom en strek, så han er han opptatt av å finne en strek som er sann och objektiv och troverdig, hvor erfaringenes klisjer och hodets klisjer og vanetenkning ikke kommer inn og forstyrrer det du faktisk gjør, slik att han kan se ting for første gang og få det ned direkte på arket, noe som er forferdelig vanskelig. Det er røffelig basert på mig meg, så på tidlige dagboksnotater og sånne som liksom, de tidlige frustrasjonene omkring den tiden, hvor jeg kunne i prinsippet tegne hva som helst, men jeg kunne tegne det hodet, og hvis jeg så det, så kunne jeg memorere det, så kunne jeg gjengi det. Men det fikk en slags gummistempelaktig karakter, så, og, så det manglet innlevelse og, og spesifisitet med mye av tegningen min fra den tiden der. Så det handler om å forsøke å dirke opp virkeligheten og, og, og finne en måte å skille den på som, som, du, som du forstår er sann. Hvor du helt til sted i øyeblikket. Mm. du nærmest tegner med hjernen.
0: Når var det du knakk en koden?
1: Jeg knakk den en periode. Jeg, jeg, jeg tegnet portretter for flere aviser, blant annet Dagsavisen i, i mange år. Og da, da husker jeg en overgang, en vag overgang fra litt vagt scen til veldig presist scen. Så da var jeg innenfor, da var jeg som innenfor i den zonen de siste to årene jeg på med det. Da hadde jeg et utrolig godt blikk og, og veldig, veldig høy grad av presisjon. Så etter at jeg fikk fyken, så beholdte jeg, jeg det en stund. Men, men, men så forsvant det for meg, en, det litt sånn tilbake der vi var faktisk. Nå, nå synes jeg at jeg har blitt en irriterende dårlig tegner igjen dessverre. Skjedde noe? <laughs> ja, ja, det, det falt ut Ja, jeg vekslet det i maleriet også Det er ikke så lett overgang som man skulle tro Det er et annet prinsipp som driver målerien Som driver terningen
0: mm. Disse to gutta Som da blir sent ut i skogen For å herdes av din oldefar I boken kalt Keiseren Som jo er en dansk-tysk opprinnelse Det var Ordnung Mosein i alle rekker mm -hmm. Hva er det de Uh, vad sier boken din om datens forhold til, til altså, ikke bare til Nordmarka som jo denne boken handler om, som jo er ø, omslutter ø, store deler av hovedstaden her, men hva sier du om forhold til natur, rett og slett? Altså, hva, hva har gått tapt? Sier...
1: Ja, altså naturen i dag er jo veldig mye man, noe man ser på og har opplevelser av mens på den tiden så var jo naturen var jo en fabrik som, som produserte ting man trengte så deltakelse i naturen er ikke, er ikke estetisk karakter, det er bare en bieffekt det. Så det det, vi kan jo beundre skjønnheten i dønnfølknekkingen, men for en som skal fylle en rakfiskbutt, så er det bare et middel til mål. Så det i så måte en helt annen tid. Og dette er jo, altså keiseren kan, deres, altså guttenes far da, han er jo ikke en brutal type som kaster dem ut for å plage dem. Han vil gi dem noe. Han vil gi dem evnen til overlevelse i en omskiftelig verden. Det er jo det er bare noen få år siden Sverige lot oss ut av unionen. Det var jo ikke sikkert at de kom til å gjøre det heller. Det er veldig rare signaler fra kontinentet. Relasjoner mellom Serbia, Russland, Tyskland, Frankrike. Sverige for den saks skyld, som har lovalitet både mot Frankrike og mot Russland. Det er ikke vanskelig å se at det brygger opp til noe. Hvis man skal kunne klare sig, så bør man kunne viske av da Selbergen. Dette er keiserns gave til sine sønner, er å kaste mm. ut. Det som kan virke brutalt er egentlig en presang.
0: Mm. Han gjør det på et eller av en litt sånn, ja, det er kjærlighet i bånd. Absolutt. Men, men han er ikke det, det vi vil i dag kalle en prepper. <laughs>
1: ja. ja, det er vel det han er, sikkert.
0: Det gjelder å ha nok mat og vann i kjelleren og ja. kunne forsørge seg selv.
1: Ja, men det betyr att at du kjøper masse våpen og sitter i kjelleren og hater alle andre. Det er, det er, mer, det er noe mer positiv innstilling.
0: <laughs> sånn sett var han <laughs> spesiell. Lars Schelling er gjest hos meg i forfatterintervjuet i dag. Du er jo mest kjent som bildkunstner, utan fra Kunsthøyskole i Bergen, og så har du vært bokillustratør og avistegner for Bergenstiden og Dagsavisen og Klassekampen, som du så vidt har nevnt. Mm -hmm. Og selv om Fyrsten av Finnkjern er din debutroman, så har du ut utgitt ja, du vet, bildbøker om kunst i samarbeid med Bjørn Sottland og Tore Edvind Dahl har du utgitt boken, og Gro Dahl. Og så har du også skrevet ø, to bildbøker med egen tekst, og, altså, og også illustrert. Men så skriving er ikke noe sånn helt nytt for deg. Når? Ja, nei,
1: eller jo, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Jeg har egentlig aldri vurdert det å skrive av flere årsaker, for det første så har jeg tänkt att det rent sånn fysisk er, har feil grensesnitt for meg, for er, maleri er så praktisk, og det at det er så praktisk, og det like, at, det at maleri er like tungvint og slitsomt som alle maler en loveveg, det er på en måte veldig frelsende for, for hver enkelt dag, for da kan du, du kan gjøre noe håndverksmessig og late som ingenting, liksom. Mens hvis man setter sig ned og, og skal starte på en setting, og det var en mørk og stormfull aften, så hadde jeg sånn følelse av at det, man... Man var så forpliktet til sin egen domhet med en gang, at dermed ville vært umulig. Det var det ene, da, at, jeg, at jeg tenkte at alle stemmer er opptatt. Det er ingenting ledig.
0: Altså, det, alt, er, alt, er, alt, er, alt har vært skrevet? Alt er skrevet, alt er, alt,
1: er inn, alt er dekket inn av alle andre, og jeg har lest alt for alt for mye. Og jeg har så alt for alt for mye, så jeg vet hvor elendig så mye er, på en måte. Så
0: at du hadde lest så mye skremte deg fra å skrive selv? Absolut. Ok, men kan man ikke også si at alle malerier er laget da?
1: Jo, men der har jeg ikke noen valg, for jeg, jeg valgte meg liksom ikke maleriet, det valgte mig på et tydelig tidspunkt i livet, så jeg har liksom stått i det tjeneste bestandet, og har ikke egentlig behøvd å om det hadde relevans eller ikke. Jeg tenker jeg er støkket, og det er ikke sånn at maleriet er dødt, men her står nå jeg. Det er sånn, ikke sant?
0: Det må du utryppe. Altså, hva, hva skjer når liksom maleriet velger deg? Hva, hva, hvordan vet du det? Hvordan vet har jag att ha utvalt. <laughs> ja,
1: inte utvalt som i en sån illuminativ mote men men utvalt på det vis att eh alltså jag tror väl att det är mycket tillfälligheter och sån jag jag kommer ju från familjer som inte har varit speciellt intresserade i varken litteratur eller eller bildkonst musik eller egentligen någonsin sen fick jag tillfällte där det är bönder och ingenjörer och stort och bärklass hela vägen och och mer som sånn, har en förnuftig jobb. Men min familie hadde opplevd dette velstandshoppet som mange gjorde på slutten av 60- og 70-tallet. Faren min ble til å jobbe så vi fikk trygg økonomi veldig tidlig. Så ble, jeg ble aldri presset til å skulle bli noe. Jeg kunne finne ut av det selv. Og fordi jeg også var velsignet med en dårlig helse i mine første leveår, så, så ble jeg sittende inne og tegnet det som foregikk ute og fordi at det er igjen er en veldig harmløs egenskap, som også er til og med veldig stille og lite plagsomt for voksne, ble det også oppmuntret, og alt ble oppmuntret, ble det bedre, så ble jeg betydelig bedre, og så kom jeg, jeg kom flere hestelengder foran mine som tidige. Alle tegnte jo, men jeg ble mye bedre, for jeg gjorde mye mer av det. Så, så det festet till til som en slags uvanlig, tänkte jag ville vokse fra på et eller tidspunkt, men så hang det ved, og hang ved, og hang ved. Og til slutt, sånn etter videregående militær og sånn, så, så begynte jeg å søke kunstakademien og høyskolene, bare i en desperasjon, for jeg kom ikke på noe annet, så for mig så følt det som å gå liksom, den feige kjøkkenveien inn i, noe, inn i et rom jeg allerede var i, kan du se. Si. Mm -hmm. Så jeg, jeg var der fra før, og bare så, så senere, gjennom utdanning og, og erfaring og sånt, så, jeg, så måtte jeg liksom dedikere meg profesjonelt til det, men jeg hadde en sånn tilbøyelighet i den retningen. Mm. Den.
0: Men du skrev jo dagbøker hele tiden?
1: Ja, men ikke gjennomførte, bare notater, litt liksom sånn som en tanke her og der, og jeg leste dem aldri opp igjen, og jeg betraktet dem aldri som med noe som helst. Og hvis jeg skrev det med bliant, så, så hvis, jeg, hvis jeg skrev en, hvis jeg tegnet en A, som jeg synes var stygg i forhold til hvordan jeg liker a så ødela det hele siden, ikke sant? Skjønne? Så jeg drev egentlig bare med tegning.
0: Så hvis du forfattet en setning som du for så vidt kunne både like og si hadde både poetisk og innholdsmessig verdi, mm. så kunne denne at den estetisk ikke var pen nok, og derfor du den?
1: Ja, riktig. Hm. Fordi, fordi det var en tegning, det var ikke setning.
0: Ok, når, Lars Elling, var det du skjønte at du kunne skrive en setning som også var estetisk fin? Um,
1: jeg, jeg, jeg skrev en kronikk for Aftenposten uh, for å liksom avslutte den debatten som ble etter dødsportrettet av faren min. Jeg, for, jeg malte faren min på dødsleie, og det ble litt styr omkring.
0: Som då hadde på en utstilling? Som jeg
1: hadde på en utstilling, mm. og så ble jeg litt virak omkring, og da, da følte jeg meg i nærheten av en av ett ekte kunstdebatt, som jeg synes var veldig interessant på, på, på veldig mange nivåer, og det var, mye, det var mange som skrev direkte til meg, i stedet for å svare enkelt, så, så satte jeg litt tid for å prøve å skrive en, en kronik om forskjellen på forskjellen på bildet og, og, og virkeligheten, altså. Sånn som en Magritte som maler en pipe og påstår at det ikke er det, fordi det, bare, det er bare et bilde av det, ikke sant? Altså, forklare den forskjellen, og forklare hva skrivene om dette, at et dødsfall ikke nødvendigvis er et privat anliggende. Man blir født in i en verden, registreres, får seg personnummer, man går ut av den, man misser et personnummer Och Og da, den kronikken kjente jeg at satt, jeg, jeg, liksom, jeg kjente at jeg fikk kontakt med en annen del av hodet, og jeg, jeg likte det, jeg likte at det, det lignet ikke på å tenke, og det lignet ikke på å snakke, det var en tredje ting som var å skrive. Mm. Så det var et slags lite frampek på at hmm, da kanskje, kanskje det går an. Men jeg hadde jo ingen fantasier om at det skulle bli en bok. Det var, jo, det var jeg jo nok så trygg på at det ikke ville skje. Jeg var nok så trygg på at ikke noe forlag ville ha den, og i hvert fall ikke det forlaget jeg ville ha. Og, og derfor så ville jeg i hvert fall ikke spørre noen underveis. Så det var...
0: Du satt alene på at det satt der alene, og det var, det var, det var liksom life, lifehack
1: din. på en måte. men verden stengte ned runt, meg, så kunne jeg sitte der og, og utvikle et eget univers som... Ingen om, så det var en sånn fantastisk oppfinnelse på et vis. Hvis man går inn i et herskapshus hvor Østfløyen har stått avstengt i alle år, så har du et nøkkelknipp, og så passer det nøkkerne, kan du gå in der, og så er det som om du har vært der før, men alt er nytt allikevel. Mm -hmm. Så den sånn oppdagelsen av noe helt nytt som allikevel var velkjent, det var, det var overrumplende... Og overrumplende fantastisk Og jeg, jeg savner det Jeg ville heller vært i den prosessen enn å ha en bok ute faktisk Så jeg kunne tiden tilbake Og bare vært i den prosessen Så hadde det være å gi den ut
0: du liker å være i Noe som du kanskje ikke nødvendigvis vet Hvor ender den? Altså, mm. ja.
1: ja, jeg liker å være i den, den oppdagelsen Og, og kjenne gleden ved å, ved å forme ting Selv dårlige dager gikk bra Jeg synes det var mange dager ved, slettet allt og tenkte at dette er bare idioti, men jeg gick tilbake fra atelieret, så tenkte jeg at nei, nå, var jeg, nå var jeg ganske nær å være forfatter, for når jeg sitter og skrevet altså, i to dager, og så slettet alt som for jeg vet det er dårlig, det tror jeg forfatter gjør. Nå er jeg, nå er jeg farlig nær. Og den følelsen har jeg som maler også, at jeg, man kansulerer ut et lærhet, og jeg finner at nå har jeg satt og flikket på, når jeg har forgylt en hundebær sitt 14 dager, nå er det over, jeg føler ikke det som noen nedlag. Jeg tenker at det er, det er sånn det er. Det er, det er prisen, altså. Mm.
0: Er du en fortellende maler?
1: Ja, det er nok. Det er nok.
0: Mm. Er men, det? men
1: underlagt form, da. Er, jeg ser på det som en abstrakt disiplin, så det skal fungere på i flaten, men det må ha en merverdi som jeg kan gi det gjennom å gi antydninger eller mulighetene for en type fortelling. Men er... Så det har nok alltid vært.
0: Ja. Men er det fortellinger som ikke kan males?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. De, ja. De fleste, kanskje, egentlig. Mm. Så der stopper det opp, ikke sant? Det der, jeg, jeg, skulle ha et, jeg kan jo fantasere om evner jeg ikke har i den retningen, ikke sant? Jeg, det er så mye jeg ikke får til.
0: Mm.
1: Rent teknisk, også. Men, men kanske man kan skrive nå, da, i stedet. Den muligheten er åpen nå.
0: Men er det mulig for deg, Lars, som er... Du sier at bildene kom først, malingen kom først til deg, før skrivingen. Er, er det... Når du da skriver og du synes det fungerer Maler du da bildene samtidig i hodet? Eller, eller er du da overhovedet ikke noe visuelt?
1: Nei, nei, det, det, er, det er precis presist visuelt utgangspunkt jeg, jeg, Det er også en av dogmen da Ikke skriv noen ting du kan se for deg og, og det var veldig lett å følge Så hver enkelt scene som er, som har liksom gjort Final Cutter Som er med i boka De har jeg sett tydelig for meg da går det an å beskrive dem. Men hvis de er uklare, da er det fordi det er ikke godt nok tenkt, og det er ikke ordentlig sett. Og da med enten undersøke, og finne ut hvordan det var, det som jeg la ligge, som regel det siste. Som regel det siste. Jeg har også gjort mye mindre research enn det folk tror, Vi forbindelse med det manuset, det er mye sånn teknisk, fagkunn, teknisk fagkunnskap. Og, ja, altså,
0: mye naturvitenskap, og mye nyttig om fauna og flora.
1: Ja, men jeg kan mye av det fra før. Og, og det jeg kan dårlig det har jeg også brukt for det, det er jo to gutter som sier det er stort sett så om de tar feil så er vi ikke så farlig mm. så vil jeg ikke stier det går i nordmenn om det de ikke stemmer overens nøyakt med hvordan stiene er nå eller hvordan de var nøyaktig da så tenker jeg man fortalt øh, det gjør ikke noe hvis, det, hvis, øh, hvis teksten flyter altså hvis de tror på det så har vi grunn til tro på det også mm. Så det er tett nok på, jeg har gjort noe research, og, og, men det er basert veldig mye på ting jeg kan fra før, og ting jeg har hørt. Ja, Far min var jo en sånn iherdig flyfisker. Det var jo hans store lidenskap gjennom hele livet. Men han praktiserte det mye mindre enn det han drømte om det. Og han hadde kamerater i samme situation og de satt og snakket sammen, diskuterte fluetypa krokstölser fortommer, del och den typen snöre splitken och karbon och di och de, de korkskaften och den något den åt och kaste på Lange diskussioner om speycasting som jag kunde vara med men men jag satt utanför då jag satt i kanske i näste stue hörte på og det jag huska genom hela livet så jag husker det begreppet då. Mm. Vad fascination så här en sak som Altså, jeg er jo mye dårligere fluefisker man skulle tro, etter å lese boka
0: <laughs> men du vet litt om det, du har hørt om det jeg vet litt om, vet det. Litt
1: om det, men, jeg, men jeg, er på, jeg er ikke på de guttas nivå, for å si det sånn men jeg vet om det, for jeg har jeg har hørt jeg har fått det liksom inn med jeg har fått det inn gjennom oppveksten i ja, noe
0: sånt Lars Elling, helt til slutt så må vi høre litt om hvem du er som leser. Og du nevnte at du kviet deg for å begynne å skrive, for du hadde lest så mye at du tänkte at alt er skrevet, alt er gjort, dette klarer ikke jeg. Hva var det du leste som skremte deg på en, jeg vil si, på et vis på en god måte da? For det må ha vært noen gode leseopplevelser oppi dette.
1: Ja, massevis av gode leseopplevelser, og øh, da, jeg, da jeg knakk lesekoden, så eh øh, var det, ikke, det var ikke så lenge før vi flyttet til Sør-Amerika så vi familien min vokste opp. Jeg jeg vokste opp del av, hadde barn i deler av barnene mine i Sør-Amerika og og mine følget to ta med seg øh, bokklubb Det hadde jo alle på settalen, alle hadde jo bokklubbøker, mm. enten de leste likke. Så de ble flyttet dit, men det var ikke noen barnebøker blant dem. Så da jeg hadde lest ut de få barnebøkene som fantes, Tom Sawyer, Huck Finn og sånt, og kanskje flikkerbøkene, likte jeg godt, forresten hestebøkene. Da jeg var ni år gammel, så var det som ikke noe annet, så da, og jeg måtte kunne engelsk for å gå på den skolen der, så jeg begynte å lese Hemmingway, jeg begynte å lese novellene, for de var korte i det minste. Og jeg husker at jeg, jeg, jeg kunne lese ordene, og når historien var slutt, så satt jeg med en sånn rar følelse av at, av at noe manglet, jeg skjønte at det var en fyr som ble tatt av en løve, men hvorfor, liksom, og, og hvorfor de rare replikkene på slutten? Var det sånn, så det ubehaget var at det foregikk noe som jeg ikke fikk tak i. Så jeg leste en gang til, så så jeg noe an i det, og så begynte jeg å lese de fiskehistoriene, i, i den første samlingen som heter Fortin' Nine Stories. Og i hver enkelt av de så var det noe jeg hang med opp i, noe jeg så for mig i mitt indre øye da, men uten få tak i. Så det var en sånn veldig tidlig leseopplevelse, og det tror jeg dirket opp, en type av uh, for för mig. Jag läste med kanske låg förväntning om å förstå allt. Att jag jag skönt att det är mycket här jag inte får ta i, men det är akkurat nok till att jag klarar att klura mig fast. Så det har varit sån läseprincip för mig egentligen, altså, ta tag i något som är uh, något som glipper. Moby Dick eller eller trolldongsfjellet och som er, eller Conrad för exempel som är så på hakta vad jag skönner och klarar att hänga med i. Men jeg, jeg ser at det er skrevet av folk som er mye, mye smartere i meg, så jeg vil ha det de har. Så jeg, jeg, jeg jager etter dem. Så jeg har massevis av sånne, sånne lesopplevelser. Og jeg har lest masse dårlige ting også. Jeg har lest alle morgen-kane-bøkene. Ting om hverandre. Jeg har ikke hatt noe høyt og lavt skille, egentlig. Jeg har, vært, jeg har bare alltid vært i en eller flere bøker.
0: Det er ikke ulikt en, en opplevelse av et maleri Du kan jo oppleve noe selv om du ikke skjønner det fullt ut
1: Ja, du kan bare se på det Det er jo ikke noen inngangsbillett Eller inngangsbillettene er, er det Stå og se på det mm. Stå og se på det Og så se på et bilde til Og så på 1000 bilder til Og etter, liksom, etter tusen bilder Da begynner du å få litt peiling Da begynner du å kunne dig deg også Det er som alle ting det er, det er, Du må henge deg til det Og da vil de gi noe tilbake Så mm. alle ting har sin pris da og det, og det gir deg så mye tilbake hvis du, hvis du er villig til å gå inn der
0: Lars Gjelling, takk for at du Var gjest her i Forfatterintervjuet i Åpenbok Og at du hadde med deg din romandeby Fyrstene av Finstjern Som altså er en av de nominerte til lytternes romantpris Forfatterintervjuet med Lars Elling kan du laste ned i appen NRK Radio. Og dette er det første av møtene med forfatterne som har skrevet de seks bøkene nominert til Lytternes Romanpris 2022. Vi snakker her om vårens vakreste litterære eventyr, der vi kårer den beste romanen skrevet i fjor. I neste uke er det Trude Marstein som kommer med sin roman «Egne barn», så er det Peter Strasegger med «Om stein og jord». Så møter vi Ida Hegasi-Høyer, hun har skrevet «Kirurgen». Og debutanten Leandre Djønne, han er nominert med «Oskerspiralen». Og sesan Chakar med «De kalle meg ulven». Så! Nå er Lyttejurien og diverse lesesirkler og klubber rundt i hele landet i full gang med de seks nominerte romanene vi snakker her om nærlesing og dybdeanalyse klare til å komme til ordet. Selve jurydiskusjonen og kåringen finner sted i mitten av mars. Så er det bare å med. Lytt radio for mer informasjon.